0: Cari amici, in questa quattordicesima domenica del tempo ordinario proseguiamo virtualmente, si potrebbe dire, la cosiddetta lectio continua, lettura continua del Vangelo di Matteo, che è appunto il Vangelo dell'anno A. E quindi, se nelle domeniche precedenti, nelle tre domeniche precedenti, eh, abbiamo letto grosso modo Quasi tutto il discorso missionario eh, di Matteo, del Vangelo di Matteo, che occupa l'intero capitolo decimo, oggi ci troviamo in ciò che segue nel capitolo undicesimo. A dire la verità, la scelta di coloro che hanno, eh, come dire, formulato la struttura delle letture domenicali dell'anno liturgico è stata quella di inserire solo alcuni versetti di questo capitolo undicesimo, i versetti da 25 a 30, che sono, per la precisione, la conclusione di eh, questo capitolo. Questo fa sì che per comprendere ehm, a pieno o comprendere almeno un aspetto di, di questi versetti si debba prestare attenzione anche a ciò che precede, al contesto. Il capitolo undicesimo, lo diciamo molto velocemente, è occupato eh, per lo più dai versetti da 2 a 19. Da una, chiamiamola, discussione, usando un termine generico, attorno alla figura di Giovanni Battista. Giovanni manda dei su- su- due suoi discepoli a interrogare Gesù sulla sua identità e, ricevuta la risposta, Gesù stesso si rivolge alle folle parlando della identità e della missione di Giovanni Battista. Il fatto che ai versetti eh, diciamo, finali di questo discorso su Giovanni, quindi per la precisione i versetti da 16 a 19, menzionino eh, la chiusura, la, il rifiuto eh, della parola di Giovanni e della parola di Gesù da parte dei loro ascoltatori, probabilmente è, come dire, lo sfondo ciò che causa le parole che seguono ai versetti 20-24, che sono, come ci dice l'Evangelista, nel versetto 20, dei rimproveri che Gesù muove alle città, città della Galilea, Corazzi, da Cafarnao, che stavano, attorno, stavano e stanno attorno al lago di, di Galilea, eh, rimproveri che Gesù muove a questa città perché, pur avendo operato in esse un buon numero di prodigi, queste città non si erano convertite. E le parole che Gesù rivolge a queste città sono molto dure, sono paragonate a Tiro e Sidone o a Sodoma, quindi città che sono esempio di non conversione e quindi anche di, chiamiamola, punizione divina, parole che contengono allusioni abbastanza chiare alla letteratura profetica, quindi volentieri vengono qualificate come profetiche, e che fungono da sfondo, queste parole in particolare, al Vangelo, eh, il brano che è stato selezionato per questa domenica. Di fatto, i versetti da da 25 a 30 del capitolo undicesimo sembrano inserirsi male in questo contesto, L'Evangelista ci dice, al versetto 25, molto semplicemente che in quel giorno, in quel tempo, Gesù disse. Volendo essere più letterali nella traduzione, dovremmo tradurre in quel tempo, in quel momento, in quel preciso istante, Gesù rispose e disse. Quindi, se la traduzione italiana sembra fare collocare una cesura abbastanza netta, quasi che queste parole non avessero nessun legame con quanto precede, una traduzione un po' più, diciamo così, letterale, ma anche un pochino meno elegante, del testo greco invece lascia intendere questo legame. Non si parla semplicemente di tempo generico, ma la parola greca kairos lascia intendere un momento segnato, un momento particolare, in questo caso potremmo dire un momento di rivelazione. Nonostante questo, appunto, dicevamo, sembrano inserirsi male perché Gesù usa un linguaggio differente, eh, si rivolge a degli interlocutori che virtualmente hanno un'estensione universale, al versetto 28 si parla di voi tutti che siete stanchi e oppressi, quindi è una parola che in senso largo può intendere anche tutti i lettori del Vangelo tutti coloro che odono queste parole non solo le folle, diciamo così, fisicamente presenti quando Gesù pronunciava queste parole e l'argomento di cui trattano questi versetti è diverso da quello che precede apparentemente tuttavia, e qui facciamo una piccola focalizzazione in due punti molto brevi Tuttavia, per comprendere bene quello che Gesù dice e perché lo dice, è bene tenere presente il contesto immediato, specialmente i versetti da 20 a 24 che vi invito a leggere del capitolo undicesimo. In questi versetti, 25 e 30, questi versetti possono essere divisi in due momenti. 25 e 30 27 e 28 30. La divisione è, diciamo così, anche a buon senso, se vogliamo, non ci siamo mai attardati a insistere su questioni retoriche o strutturali nei testi del Vangelo e quindi neanche in questo caso lo facciamo più di tanto. Si vede abbastanza chiaramente però che, appunto nei versetti da 25 a 27 una costante di queste parole è questo riferirsi costantemente al padre e alla relazione tra il padre e il figlio sono parole che Gesù rivolge specialmente i versetti 25 e 26 al padre e quindi sono in qualche modo una sorta di preghiera E il versetto 27 non si rivolge più direttamente al padre usando il tu, ma si rivolge al padre usando la terza persona. (ride) Tuttavia, l'insistere su questa relazione tra il padre e il figlio ehm, fa sì che il versetto 27 sia come la conclusione naturale dei due precedenti. I versetti 28 e 30 sono chiaramente unificati dal fatto che Gesù invece non si rivolge più al Padre ma si rivolge a questo voi voi tutti e le immagini utilizzate sono differenti come vedremo sono immagini diciamo così che ruotano attorno all'opposizione fatica riposo peso e leggerezza potremmo dire così già da questa differenza emerge la domanda come mai qual è la relazione tra queste due parti qual è la relazione tra quello che Gesù dice ai versetti 25 e 27 e quello che Gesù stesso di nuovo dice ai versetti 28 e 30 per quanto riguarda la prima parte versetti 25 e 27 la parola che tira sicuramente di più l'attenzione e sulla quale anche noi ci soffermiamo è la parola piccoli. Al versetto 25 dice infatti, o padre ti rendo lode, in greco potremmo anche tradurre quella parola ti confesso, ti ringrazio anche, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai piccoli a coloro che capiscono gli intelligenti, si potrebbe anche tradurre, e le hai rivelate ai bambini, agli infanti. Nepios, infatti, può essere tradotto anche in questo modo, ai bambini, agli infanti. Cosa indicano queste parole? Cosa significa? Bisogna far caso, innanzitutto, che Gesù parla di nascondere queste cose. Cosa sono queste cose di cui Gesù parla? Evidentemente qui abbiamo due possibili interpretazioni. Queste cose sono, se vogliamo dire così, quello che Gesù sta per dire, che dice dopo. Quindi potrebbe essere eh, la relazione tra il padre e il figlio, oppure il fatto che è Gesù a dare il riposo, il vero riposo. È più probabile però che questa parola, queste cose, in greco tauta, si riferiscono appunto ai versetti che precedono. La comprensione delle parole che Gesù dice minacciando le città nel quale, nelle quali aveva compiuto la maggior parte dei suoi prodigi. È come dire che la sapienza che ha l'opera, e che si rivela attraverso quelle parole non viene compresa dai sapienti e dagli intelligenti ma dai bambini cosa può voler dire questo? qual è, come l'abbiamo appena definita, la sapienza che sta dietro le parole dei versetti 20-24? letti così superficialmente Questi versetti sembrano dire in maniera molto semplice le città che hanno rifiutato di convertirsi, a cui Gesù qui si rivolge quasi come se fossero delle persone personificate, queste città a somiglianza delle città peccatrici per eccellenza nell'Antico Testamento, proprio per questo rifiuto verranno eh, trattate duramente. In quel momento che Gesù chiama il giorno del giudizio, eh, sia al versetto 22 che al versetto 24. Questa lettura è una lettura che implica quindi una relazione stretta tra peccato e punizione. Tuttavia, proprio fissando l'attenzione su quella parola giorno del giudizio, e anche tenendo presente i paralleli antico-testamentari a cui questi versetti alludono, possiamo ehm, leggere in queste parole almeno due cose. La prima, le città a cui Gesù si rivolge, che erano in realtà piccoli villaggi di pescatori, molto piccole a confronto di, per esempio, Tiro e Sidone, non c'era paragone, in queste città Si è rivelata una logica, il rifiuto di convertirsi di fronte alle opere di potenza di Gesù, che sono segni che eh, chiamano e stimolano eh, alla conversione, quindi a credere in colui che li ha eh, operati. Ehm, In queste città è è stata all'opera quella logica, l'incredulità, il rifiuto di convertirsi, che il giudizio di Dio porterà alla luce. Infatti, quando si parla di giudizio, si parla di fare verità. E quando si parla di fare verità, significa far emergere le radici profonde di persone, atteggiamenti, situazioni. E in questo caso è la radice profonda della incredulità. Le parole di Gesù eh, rivelano che queste città, avendo in se stesse questa logica, sono di fatto città già morte, abitate da una logica di morte. È interessante questo fatto, cioè che Gesù si rivolga non a persone ma a città, è un'altra caratteristica del linguaggio profetico, o di, perlomeno di alcuni passaggi di alcuni profeti, perché qui la città diventa, eh, la, viene personificata come un sistema, un complesso di persone, scelte, istituzioni, eh, che nel loro complesso eh, costituiscono una entità unica, quindi quello che noi chiameremo oggi un sistema. Gesù mette in luce appunto che c'è un sistema, quindi non delle persone singole ma un sistema, che ha abitato da una logica di incredulità, di rifiuto di convertirsi, e che questo sistema, le radici di questo sistema, verranno portate alla luce. L'altro elemento da notare, non si può non notare, tutti i commentatori lo notano, è questa stupefacente sproporzione della durezza del eh, rimprovero che Gesù muove e della esiguità, di ciò di cui si parla l'ho appena detto Bezaida, Korazin e Cafarnao erano piccoli villaggi di pescatori sulle rive del lago di Galilea Eh, quindi esigui dal punto di vista del numero di abitanti ed esigui anche dal punto di vista dell'importanza oggi si direbbe geopolitica Eh, lasciando stare Sodoma che il il Signore cita, ma Tiro e Sidone, che vengono menzionati ai versetti 21-22, erano di gran lunga molto più eh, importanti e più cospicue come città rispetto a questi villaggi. Come mai quindi un rimprovero così duro per villaggi così piccoli? Evidentemente qui la logica non sta della grandezza del villaggio ma nell'importanza diciamo così, nell'identità di chi pronuncia queste parole vale a dire che la logica dell'incredulità e del rifiuto di convertirsi è tanto più grande quanto più grande è la parola che Dio rivolge all'uomo non più attraverso mediatori profetici ma attraverso la persona di Gesù stesso, del figlio di Dio Dietro queste parole c'è esattamente proprio questo punto, la persona, l'identità profonda di Gesù, che è anche l'argomento su cui all'inizio del capitolo 11 Gesù viene interrogato dai discepoli di Giovanni. Quindi queste cose a cui Gesù si riferisce al versetto 25 eh, sono esattamente questo, queste cose vuol dire la logica attraverso cui il Signore si rivolge all'uomo e la presenza nel cuore dell'uomo, una presenza sistemica, potremmo dire, del rifiuto di convertirsi. Pare che per cogliere la profondità di questa logica, che poi è, potremmo dire così, è la profondità della logica con cui il Signore fa verità, nella storia umana e fa verità nel cuore dell'uomo bisogna essere piccoli bambini non sapienti o intelligenti queste parole non sono un inno all'ignoranza non sono un invito a coltivare l'ignoranza o anche una santa ignoranza come si diceva queste parole riguardano l'atteggiamento di fondo non l'erudizione essere piccoli Certamente vuol dire essere semplici, ingenui, immediati, vuol dire essere, come dire, avere quella prontezza, quella disponibilità a confidare, ad affidarsi, a credere che noi attribuiamo ai bambini, certamente. Ma essere piccoli, nel Vangelo di Matteo in particolare, significa anche appartenere ad una categoria di persone quale che sia la loro età anagrafica, che non accampano diritti davanti a Dio, che quindi non si pongono davanti a Dio in una logica di eh, pretesa, non si pongono davanti a Dio eh, chiedendo a Lui qualcosa di dovuto, ma stanno davanti a Lui in una logica di gratuità e di abbandono posto che i bambini vengono identificati in questo modo, quindi la categoria piccolo-infante è la categoria certo dell'abbandono, certo della fiducia, ma in modo particolare della gratuità. I bambini, in fondo, detto in altre parole, in questo versetto 25, sono coloro che si convertono. Quindi la prontezza, l'immediatezza, La risposta immediata del cuore alla parola di Dio che ci viene rivolta e che vuole fare verità è la risposta di un cuore nepios, bambino, piccolo, mentre il cuore dotto o intelligente, vale a dire il cuore che confida esclusivamente nelle capacità del ragionamento o della conoscenza umana, in qualche modo si trova impacciato, anche se questo, ripeto, non è un inno alla santa ignoranza, come Molte volte è stato interpretato questo passo come l'altro celebre passo, Paolino, sulla scienza che gonfia. Dei versetti 28-30, velocemente, quello che colpisce, e siamo in un contesto completamente diverso, è soprattutto il contrasto stridente tra le parole del versetto 28 e quelle che seguono. Gesù invita, questo voi tutti, ad andare a lui, venite a me. E queste, parole, queste persone che sono invitate, sono soprattutto quelle che sono eh, stanche, mh, meglio affaticate, e appesantite. Questa potrebbe essere una traduzione un po' più letterale eh, di queste due parole. Stanche, affaticate e appesantite. Il Signore promette a coloro che vanno a Lui il riposo più che il ristoro. La traduzione italiana qui non è molto felice. Anapausis infatti è riposo. Questa parola nel lessico dell'Antico Testamento greco traduce mm, soprattutto due parole ebraiche che designano l'una il sabato e l'altra... in alcuni contesti il Tempio di Gerusalemme, il luogo dove Dio riposa e anche il luogo dove l'uomo trova riposo. Quindi qui si parla di un riposo particolare, potremmo chiamarlo il riposo in Dio o il riposo di Dio. Quindi non è semplicemente la consolazione, eh, la pacca sulle spalle a buon mercato eh, o cose di questo genere, è un riposo che ha una... ehm, spessore, una profondità ben altra. Fa contrasto il fatto che coloro che devono andare da Gesù e sono affaticati dal lavoro e appesantiti debbano prendere un gioco, che è uno strumento che grava su chi lo porta ed è uno strumento di lavoro e di fatica. Quindi è paradossale questo doppio invito, venire a Gesù, cioè prendere il gioco. Com'è possibile che il gioco procuri riposo? Questo è il grande contrasto. Com'è possibile che un peso liberi da un peso? Nella parola gioco implicita l'idea di alleanza. Ci sono alcuni passaggi, celebri anche dell'Antico Testamento, del profeta Geremia, che non serve adesso richiamare in modo esteso in cui si capisce molto chiaramente che portare il gioco significa entrare in alleanza di anche in un'alleanza che comporti sottomissione quindi un'alleanza gravosa il gioco ha di nuovo questa eh, accezione il gioco però in altri passaggi dell'Antico Testamento è anche il gioco della sapienza quindi per entrare in, ehm, nella conoscenza vera della sapienza di Dio bisogna prendere prima il suo gioco, questo lo dice il libro dei Siracide, che all'inizio sarà gravoso e faticoso ma poi condurrà appunto all'anapausis, al riposo. Quindi prendere il gioco di Gesù lo potremmo interpretare come eh, fare alleanza con lui, potremmo dire entrare nella obbedienza a Lui, questo è il senso dell'immagine del gioco della sapienza, per poter davvero arrivare a riposo di Dio. Quando qui si dice obbedienza, si dice effettivamente quell'atteggiamento per cui la persona e la parola di Gesù diventano criterio di fondamentale delle nostre scelte, del nostro modo di pensare, di valutare e financo di sentire, diventa quindi la bussola, l'orientamento e il senso, un processo che noi sappiamo mh, non è automatico ed è, diciamo così, sta più nei termini di un cammino che di una decisione eh, immediata che cambia completamente il nostro panorama interiore, ed è per questo che questo invito A prendere il gioco è qualcosa come l'invito a prendere la croce che viene ripetuto ogni giorno. Prendere il gioco significa quindi camminare, eh, agire, stare nella vita di fronte al Signore, tenendo presente la sua persona, la persona di Gesù come criterio. Nel gesto di prendere il gioco, che può essere anche un gesto che comporta fatica, che comporta, per così dire, l'addestramento della nostra volontà, c'è implicita la promessa di raggiungere il riposo in Dio. Potremmo chiamarla quella condizione di pacificazione profonda della persona che, una volta che ha messo radici in noi, non non viene più turbata da niente esteriormente. Qui si capisce bene anche qual è il legame, quindi, e qui concludiamo tra i versetti 25-27 e 28-30. L'invito a diventare bambini, è quindi a conoscere come il Signore si fa presente all'uomo, come fa verità nel suo cuore e come si è fatto vicino, vicinissimo nella persona di Gesù, quello che poi dice al versetto 27, no?, per conoscere il padre bisogna conoscere il figlio e il figlio eh, conosce, eh, si fa conoscere a colui al quale dice vuole rivelarlo. Per essere piccoli, quindi per avere la disponibilità alla conversione, si conosce il figlio. E una volta che si conosce il figlio, si prende la decisione di eh, aderire il più possibile con la volontà, con i pensieri, con il nostro cuore, alla sua persona e alla sua parola per raggiungere il riposo. Certamente le parole del versetto 30 per cui il gioco di Gesù è dolce e il suo peso leggero sono certamente parole di incoraggiamento, come dire non aver paura a prendere questo peso, ma hanno in sé una profonda verità. Ciò che rende dolce e ciò che rende leggero il gioco di Gesù, come capita nel libro del Siracide per la Sapienza, è questa promessa di raggiungere il riposo in Dio. Una promessa che ovviamente non può essere fatta e non può essere mantenuta se non dalla persona di Gesù, cioè il figlio di Dio. C'è quindi una logica abbastanza coerente in questi versetti che più o meno si può sintetizzare così. Nella persona di Gesù, in Lui, figlio di Dio, Dio stesso si fa presente all'uomo in un modo nuovo, per fare verità nel suo cuore, chiedendo cuori piccoli che siano pronti a rispondere, a convertirsi a lui, a fare della sua parola e della sua persona il criterio fondamentale della vita, per fare in modo che il riposo che lui vuole donarci possa mettere radici profonde nel nostro cuore. Questo è quello che noi chiediamo al Signore in questa domenica, gli uni per gli altri.